0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台。在这弱小的城市里。静静聆听《城市漫游记》，今夜李小北陪你一起失眠。正在收听节目的朋友们，大家好，我是李小北。这里是 FM 105.9 九和，河石兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》节目。在节目开始进入今天的主题前，首先在小维的节目里和各位听众朋友们插播一条广告。当然，这不是一条商业广告，而是一条带着公益性的广告。关注小维微,微博的朋友，应该已经看到我发布的信息。本月开始，咱们士兵小站音乐台策划已久的一档全新公益性节目《让爱回家》正式开播了。第一期节目由咱们电台《城市夜未央》节目的主播易航采访制作。节目中采访的第一位丢失的孩子叫李文轩，女孩。出生于二零零四年一月十九日，失踪时身高一米二，失踪时间二零一三年五月二十六日，失踪的地点是在河北省邯郸市永宁县刘营乡后瓜井村，失踪时身穿浅绿色的短袖、杏黄色的裤子、黑色布鞋、红色袜子，梳着一个辫子。前两颗门牙往外凸，发音不全。关于李文轩小朋友的相关节目，欢迎大家搜索“士兵小镇音乐台”“城市夜未央”节目，最新的以及《我的孩子你在哪儿》。如果大家有孩子的线索，请与孩子的爸爸李刚联系，联系电话：幺三零幺五二四八四四幺，幺三零幺五二四八四四幺。亲爱的宝贝，你们在哪里？你们可安好？你们失联的时间如此之长，让人揪心。士兵小站音乐台全新公益性节目《让爱回家》，为失踪儿童家长提供免费的寻人帮助，帮助走失、被拐、被遗弃儿童。寻找亲人。本栏目联系 QQ 群五幺四二八九七七二，五幺四二八九七七二， 2, 让爱回家。大家刚才听到的，就是咱们这一档公益节目《让爱回家》第二期的节目片花。小维有幸加入到这一档节目，第二期也将由我采访制作。今天是我们栏目组成立的第一次沟通会，台里很多热心的同仁纷纷加入栏目组，为节目的开播做了详细的部署。无论作为节目主播还是记者。编辑、策划等等，随着这一档节目的开播，也让栏目组的每一位同仁深感肩上的责任。虽然咱们电台低调的开播了这一档节目，没有做任何的宣传，但小维今天想在我的节目里为这一档节目做一次宣传，因为我们这一档节目完全免费为寻亲的朋友提供帮助。如果正在收听节目的您，或者身边有类似的线索，请与栏目组联系。我们的联系 QQ 群是五幺四二八九七七二，五幺四二八九七七二。小维在这里先谢谢大家了。其实今天的节目主题是光棍节，咱们电台台长子恒也要求小维制作一期双十一的节目。在这里也要再一次说一声抱歉，同时也要向听众朋友们道歉。这一期节目小维确实没有来得及准备双十一的主题，因为这几天一直在筹备《让爱回家》的第二期节目，所以也希望大家原谅。今天突然想和大家来分享一下关于寻找孩子的话题。在准备《让爱回家》节目时，我发现了这一个故事：宝贝，对不起。让我们一起来听听。一个母亲很多年前把年幼的儿子丢了，十八年后终于相遇时，母亲激动的上前拥抱儿子，儿子也抬起了手，但是准备拥抱母亲的手臂，举到半空却无力的落了下来。他不能想象这样的女人竟是自己的生母，她看上去是那么的苍老沧桑，就像是奶奶一样。女人怎会不苍老？自从孩子丢失，他就放下生活中的一切，根据路人提供的蛛丝马迹，寻找人贩子的去向。寻找的过程中，他又丢失了两样最珍贵的东西。丈夫和健康，她哭坏了自己的眼睛，丈夫受不了，亦离她而去。但母爱真能创造奇迹，在本世纪初，女人找到了拐卖她儿子的人贩子，报案后，人贩子被警方抓获，却拒绝交代孩子的去向，她只好动用各种手段，继续寻找儿子。包括网络，直到时光又过去了十年，他才接到警方的电话，儿子找到了。儿子离开妈妈是六岁，掐指算来，儿子已经长大成人。幼小的儿子也曾痛苦挣扎过，现在终于融入养父母家宁静富贵的生活，而眼前女人的形象。与他记忆中的母亲已经相距太远，母子相见一个小时，整个过程儿子没有叫一声妈妈。母亲提出想找来丈夫和儿子拍张全家福，儿子没有答应。更让母亲接受不了的是，自己找儿子几乎搭上了一生。可是母子相见后，儿子却选择了沉默与疏离，手机关机 ，QQ 号码删除，整整消失了一个月。全媒体时代，任何事情只要进入公众视线，都会被无限放大。母亲苦寻儿子，儿子离奇失踪的事件惹怒了大众，网上对不孝子的谴责声一片。母亲深深后悔，不是后悔自己寻找所做的一切牺牲，而是后悔给原本平静的儿子造成的困惑。在媒体撮合下，母子又见了一面，但从此时开始，母亲断绝了与世界的联系，消失在茫茫人海中。他的全部努力，只是为到一句“宝贝，对不起”。丢失了你，对不起；找到了你，更加对不起。嗯是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。欢迎回到 FM 105.9 九兆赫士兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》节目，我是李小维。刚才的故事听完后，我其实心里有一种豁然。确实，故事讲述的很真实。当一个孩子分离时间太久，孩子是否依旧还能够回到原本的生活，这也值得我们去深思。故事里的孩子没有错。妈妈也没有错。好的，这是关于丢失孩子和母亲的故事。那接下来再和大家说一说关于养母的故事。我八岁那一年被我的妈妈扔在了她家门口。这个生了我的女人说：“你若跟着我，只有死路一条。你爸爸死了，我连自己都养活不了。”那一天风很大。雨也很大，我妈紫色的衣裙在拐角消失的时候，我已经连泪都流不出来了。我在雨里大声喊着她，追着她，跑了好几条马路。精疲力尽的时候，我便站在马路中央，期待着有哪一辆车把我撞倒，让我离开这个世界。傍晚的时候，我还是坐在了这个叫……李春花的女人家门口，她回家的时候看到一个冷得发抖的孩子，一个装着几件衣服的箱子，她紧捏着我的胳膊，脸阴沉许久，一言不发的把我带进了屋，给我换了干净的衣服。她问我：“你妈还要你吗？”这话将我隐藏的泪全部引了出来，我点头又摇头。咬着唇，泪流了一脸，他有些不知所措。过后，把我拥在怀里，许久没有说话。我仰头的时候，看到他眼角的潮湿。他拿着吹风机帮我吹头发，他的手指柔软，怀抱里有浅浅的薄荷香。他说：“小暖，从今以后，有大妈的一口饭吃，就有你的一口。”他给我转了学，领着我去报道的时候，他说：“有什么不开心的，你就告诉大妈。”八岁的心已经为他的话语无比狂哄，只不过半天的时间，我便跑回来找他。他在上班，机器轰隆隆的响，他跑出来着急的问我怎么了。我只顾着哭，不知道该说些什么。是的。我不知道该如何张口告诉他，班里的孩子都鄙视我，我的同桌那个扎着花蝴蝶结的小女生，瘪着嘴巴骂我无耻。她说：“你一个没人要的孩子，还能找到人家养你？”我咬着唇反驳不出一句话。她说的句句都是真的。她问了半天，看我除了哭没有任何回答，不禁有些上火，借了自行车。到学校去找我的班主任。晚上回来的时候，他说：“这边房子价格涨得很好，我想把它卖掉或者租出去。”我扒着碗里的饭，没有做任何回应。白日里那个孩子的话一遍遍在我的脑海里扎得我心生疼。夜里，我收拾好自己的东西，他的房门半敞着，我看到他辗转着。在床上没有睡着，我悄悄开门走出去的时候，听到他很警觉的起了床，坐在小区的椅子上。夜那么黑，世界这么大，我已经不知道应该去哪儿。我听到他一声声喊我的名字，看到他着急的从小区里跑出来，我把自己藏在黑暗里。张张嘴却说不出一句话。只不过一个星期，我已经知道他的善良。他给我买了漂亮的床，很多的衣服和发卡。他每天都要从存折里取出钱来，为我哗啦啦地花出去。他还无比细心。只不过七天，我吃饭的喜好便被他摸得一清二楚。做饭不再放姜。西红柿记得削皮。天快亮的时候，他在我母亲的小区门口等到了我。他说：“你母亲说你没回来过，我知道你会来。”他只穿着一个外套，里面是单薄的睡衣。这个女人，在冷冷的石板上坐了五个小时，而我的母亲却在他离开后始终没有出来问过。他说：“大妈对你不够好，是吗？”我摇头，说：“是我配不上你的好。”他摸摸我的头发，小暖，我们搬家。只不过两天的时间，我们就从城西搬到了城东。我知道他的意思，因为这里没有人知道我的一切，没有人会笑话我。城东的房价普遍要高，我们的房子租给了别人。每月还要再拿出一部分来租我们现在的房子。他给我找了学校，并和班主任谈了很久。送我到教室门口的时候，他竟然蹲下来亲了亲我的额头。那一天的阳光那样好，他身上像是披了金色的彩霞。我没想到会惹他生这么大的气。十五岁的那年夏天，巷子里的一个男人送了我一串珍珠项链，光泽晶莹而诱人。他带我去他家，给我削水果、倒饮料。我们刚坐下几分钟，他便砸响了房门。原来他下班早，邻居家的阿姨告诉他，看到我进了那个男人的家，他便发疯一样追进来，冲着我大声吼，拉了我就走。我嘟囔着，他却急了，回手给我一巴掌。打完之后，我们都愣了。他伸出手想拉我，却又空空的收回去，转身回家。第二天，他拿了很多钱，带我坐长途车，到了省城的一家西餐厅，看了半天菜单，点了芝士披萨、烤土豆、黑郡鹅肝牛排。还点了香浓的百利甜酒，一杯就三十块。每个都是小小的一份，他自己却不吃。他说：“先前怪大妈了，女孩子是要富养的，什么样的世面都见过了，在诱惑面前才不会迷失。那个男人劣迹斑斑，你怎么可以要他的东西？”这个女人花了几百块钱带我吃这一顿餐。想让我明白一个道理，我真的懂了，却不是因为这一顿餐，而是因为他满眼的焦急。我说：“妈，我知道了。”我叫得有些含糊，他依然听清了。他突然哭了。回来的路上，他絮絮叨叨的跟我说了很多。他说他始终不能有自己的孩子，所以他也希望把我当做他的孩子。我十八岁的时候，我的生母回来找我，她在我的学校门口让我跟她走。她说：“我现在一切都稳定了，你继父答应给你办出国手续，你大妈在给你收拾东西。”她的嘴一张一合，似乎这是再应该不过的事情。她说：“那时候我真的很难，什么都不能给你。”我摇着头，此时心里想的全是他，李春花。这些年，他也真的很难，但是他竭尽所能的给了没有任何血缘的我。母亲说：“我已经对他说了，他同意了，我带你走。”我的心轰然而响，怎么可以？他真的如此舍得我？我一口气跑回家的时候，他在我房里。坐在我的床上，摸着我的枕头，只这一个动作，便让我的心疼了再疼。他说：“你妈给了我好多钱，你看。”那叠钱醒目的放在桌子上，他拿着它们挤出来的笑容。他说：“你走吧，要不然这些钱你妈要收回去的。我现在退休了，这些钱对我有用。”我离开的时候，在门口给他行了大礼，跪在地上磕了头。他低着头，直到我离开都没有抬起来。我看到他的脚面上有东西滴滴答答地砸下来，湿了一大片。我没出国，只是去了离他几百里的城市。很快，我便收到了他的汇款单，那些钱他一分不差地给了我。敷衍上，他说。谢谢你陪我这些年，我是哭着去邮局的，坐在邮局的台阶上，抱着那些钱，不停的哭。妈妈，我何尝不知道她说的那些话是让我离开，而我哪能不懂她？正因为懂她，才乖乖离开，过她期望我过上的生活。我每日坐地铁去上班，城市的人很多。立交桥复杂的很，常常让我迷失了方向。每次我都会想起他牵着我的手一路走的温暖。我终于留在了这一座城市，买了小小的房子。生母跟她的男人去了国外，他说：“你不去，我也做不了你的主，反正对你也是仁至义尽了。”可是我对他那个养了我十年的女人。仁至义尽了吗？我们像是有心灵感应。我买了车票回去看他的路上，接到了他的短信。他说：“小暖，我很想你。我最近身体特别不好，不知道为什么晕过去两次。这种时候，你知道我是多么多么想你啊。”他从来没用过这样的语气同我说话。他用了很多的感叹号，让我的心全部揪起来。我退了火车票，改成最快的一班飞机。其实，在赶到机场，辗转着只能快半个小时而已。我发现我怎么有那么多的泪水？从安检到候机室，从起飞到降落，我不停地流泪。邻座的孩子悄悄地问妈妈。这个阿姨为什么一直哭啊？她妈妈说，因为她想妈妈了吧？我裂开嘴对她笑了一下。我真的是很想妈妈了。回家后，她正躺在我的床上，手里翻着我小时候的影集，看到我竟然是满脸的愧疚。她说：“你真的回来了？你看我怎么这么麻烦呢？”夜里。我躺在他的怀里，我想让他一直温暖、幸福。嗯、听众朋友们，今天的节目到这里就快和大家说再见了。再次在节目的最后，为大家宣传我们电台的全新公益性节目《让爱回家》，期待更多的朋友关注。今天的节目就是这样。欢迎大家在节目的评论里分享你的心情，同时也欢迎大家加入我的节目听友互动群，三六六零二八九二五， 25, 或者关注我的微博 “nj 李小维”，给我留言。想收听小维的更多声音，也可以在公众账号中搜索“李小维”添加关注。最后要感谢本节目责编子恒以及监制浩然。如果收听节目的各位朋友，您热爱广播事业，我们真诚地邀请您加入士兵小站广播电台这个有爱的大家庭。我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、行政、宣传、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。有意者可以添加 QQ 群：二七七零七二零零三。二七七零七二零零三， 3, 全天二十四小时，我们就在您的耳边。想收听更多士兵小镇音乐台的其他节目，欢迎加入电台的听友互动群二七七零七二九幺零， 10, 以及二五五八零九三九三。当然，您还可以关注电台的官方微博或者公众账号，搜索“士兵小镇音乐台”，添加关注。朋友们，我是李小维，希望今夜小维的声音能伴你入眠。我们下期节目再见。